0: Привет! Вы слушаете «И все-таки она вертится» подкаст онлайн-школы Фоксфорд про уникальные истории, оставшиеся за границами школьной программы. Здесь мы рассказываем обо всем на свете от литературы до информатики, от физики до экономики. Еще больше удивительных историй ждет вас в наших курсах и занятиях с репетиторами. По вечному промокоду Week вы сможете бесплатно попробовать любые наши продукты. В сегодняшнем выпуске мы постараемся максимально простым языком рассказать о том, зачем человечеству нужны большие числа, которые невозможно записать, и большие простые числа, которые очень сложно найти. Разобраться в этом нам помогут кандидат физико-математических наук и преподаватель Фоксфорда Дмитрий Максимов, а также преподаватель Фоксфорда Борис Трушин. Цифровой мир, в котором мы живем, буквально соткан из зашифрованных сообщений. И речь даже не о чатах в мессенджерах. С помощью специальных систем шифрования, которые помогают подтверждать нашу личность, мы снимаем деньги в банкомате, заходим в метро по карте «тройка», регистрируемся в онлайн-сервисах. Современное шифрование очень сильно завязано на математике, однако так было не всегда. Криптография – это очень старая наука. Самые ранние свидетельства попыток зашифровать текст относятся к Древнему Египту, но криптографические методы, очевидно, существовали и в Спарте, и в священных иудейских книгах, и в Древнем Риме, и на Руси. При этом первые методы шифрования были довольно простыми. Например, до нас дошел квадрат Полибия – криптографический способ, который был изобретен примерно в III веке до нашей эры древнегреческим историкам и государственным деятелем по имени Полибий. Квадрат был устроен следующим образом. Буквы из, например, латинского алфавита помещали в сетку 5 на 5. Соответственно, получалось 5 столбцов по 5 букв. Чтобы записать какое-то слово, допустим, английское cat, кошка, мы вместо букв, которые подразумеваем, берем заранее подготовленную таблицу и в каждом столбце ищем букву на строчку ниже той, о которой думаем. Например, для C, первой буквы в слове cat, это будет H, для A – F, для T – Y. Полученную комбинацию символов H, F, мы можем спокойно записать и передать кому-нибудь, кому важно прочесть кошка, например, нашему другу. При этом для любого другого человека, с которым мы заранее не договаривались о системе шифра, например, о том, насколько именно знаков мы сдвигаемся в таблице, набор символов H, будет бессмыслицей, и он ничего не поймет. Чем серьезнее ситуация, в которой мы используем шифрование, тем надежнее оно должно быть. В условиях военных действий секретная передача информации становится жизненно важной. Соответственно, и шифр необходим такой, чтобы даже если письмо с завтрашней стратегией боя окажется перехваченным, враги ничего не смогли понять. А если зашифровать информацию, например, о собранных налогах, то даже в случае поражения никто не сможет разобраться в том, как была устроена экономическая система. Такая инструкция по шифрованию и дешифрованию государственных данных под названием «руководство для секретарей» уже существовала в X веке, ее создал исламский ученый Ал Сули. На протяжении истории человечества криптографические методы стремительно совершенствовались, превращались из системы букв в таблицы в секретные свертки, стенографические манускрипты и числовые коды. Однако у всех этих способов было нечто общее. Чтобы расшифровать сообщения, и отправитель, и получатель должны были знать, как устроен код. Чем сложнее был шифр, тем большим количеством предварительной информации нужно было обладать. Этот принцип в разных формах сохранялся до середины 20 века. Рассказывает преподаватель математики Фоксфорда Борис Трушин.
1: До, до 70-х годов прошлого века все даже там самые крутые способы шифрования они были основаны на том, что есть некоторый способ зашифровать, человек, который принимает информацию, у него есть некоторый способ расшифровать. И дальше, в общем, если кто-то смог украсть этот способ расшифровать, то весь этот шифр теряет смысл. То есть, как только кто-то знает, как расшифровывать, то все, все становится бессмысленно. То есть, грубо говоря, раньше все строилось вот на секретности. До этого момента криптография была в каком то смысле довольно примитивной. Но до середины 20 века все шифры были вот такие. Там математика не очень сильно была нужна.
0: Однако с изобретением интернета все изменилось. Теперь возможности для общения между собой получили люди, которые могли быть до этого не знакомы. Соответственно, у них не было шанса предварительно договориться о какой-либо системе шифрования своих сообщений. Для того, чтобы обеспечить безопасность их коммуникации сразу же, понадобилось изобрести какой-то хитрый криптографический способ. Им стали системы шифрования с открытым ключом. Такие системы строятся на сложных математических алгоритмах. Но несмотря на большое количество различий в логике разных версий, принцип их работы примерно одинаковый. О том, как они устроены, рассказывает преподаватель математики
1: Фоксфорда Борис Трушин. Идея очень простая. То есть можно себе представить следующим образом, да, если так совсем на пальцах, что было раньше. Раньше значит, есть там коробочка, от которой есть два ключика. Есть ключик у меня, есть ключик у тебя. И мы друг другу по обычной почте можем пересылать эту коробочку, и никто ее не может открыть, кроме меня и тебя. Но если кто-то смог подобрать ключ, или если кто-то украл ключ, то все, не судьба, он перехватывает коробочку открывает. Как устроено шифрование сейчас, если совсем на пальцах? У меня есть коробочка, и ключ есть только у меня. Я беру, отправляю тебе открытую коробочку, ты туда кладешь свое письмо, захлопываешь и пересылаешь мне обратно. То есть эту коробочку открыть могу только я. Только в единственном месте, кто вот знает некоторую информацию, не нужно никак передавать этот ключ, да, и Знаю только я. Сегодня мы
0: используем открытые системы шифрования повсеместно для безопасной переписки в мессенджерах, для банковских операций и передачи особо секретной государственной информации. Кстати, подробнее о том, как хранятся самые важные данные после их передачи, мы говорили в выпуске о перфокартах и способах хранения информации. В основе системы шифрования с открытым ключом лежат простые числа, то есть такие, которые можно без остатка разделить лишь на единицу или на само себя. Кажется, любой человек сходу может назвать несколько простых чисел, например, 2, 3, 5, 7, 11 и так далее. Хитрость открытых систем шифрования состоит в том, что они используют очень большие простые числа. То есть даже такие числа, как 99 квадриллионов, 194 триллиона, 853 миллиарда, 94 миллиона, 755 тысяч 497 или 19 секстиллионов, 175 квинтиллионов, 2 квадриллиона, 942 триллиона, 688 миллиардов, 32 миллиона, 928 тысяч 599 будут неподходящими. Слишком мало знаков. При этом пара больших простых чисел выбирается случайно, а дальше начинается математическая магия,
1: рассказывает преподаватель математики в Фоксфорде Борис Трушин. Но по сути происходит следующее. Твой телефон берет произвольные два больших простых числа, чтобы было понятно, большие это там порядка тысячи знаков у каждого числа, и перемножает их. И получается некоторое очень большое число. И вот с помощью этого числа... Тот человек, с которым ты общаешься, зашифровывает свою информацию. Ну, то есть, его приборчик, да, зашифровывает информацию с помощью этого числа. И посылает мне обратно вот зашифрованную информацию. Кто угодно может перехватить, но он ничего не сможет сделать, пока он не знает тех двух простых чисел, которые придумал мой телефон. То есть, для того, чтобы расшифровать, нужно знать исходные два простых числа. А дело в том, что современные суперкомпьютеры не умеют за конечное время брать там тысячезначное число и раскладывать его на простые множители. Поэтому пока компьютеры не научились по произведению чисел понимать, из каких множителей оно состоит, вот этот способ шифрования будет очень хорошо работать. И оказалось, это вот такой очень хороший пример, который можно приводить школьникам и всяким скептикам, зачем математики занимаются математикой, которая никому не нужна. То есть вот та математика, которую использовали люди в 70-х годах, чтобы придумать этот способ шифрования – существовало за 200 лет до этого. То есть вот все, что было нужно там, теорема Эйлера для этого нужна. Ну, по названию понятно, что это было довольно давно, если это называется теорема Эйлера. Все, что там нужно знать про простые числа и так далее, уже было готово. То есть им нужно было просто придумать технологию, как это сделать, но вся математика уже была заранее.
0: Триумф идеи во многом построен на том, что перемножение даже очень больших чисел у современных компьютеров занимает секунды. Но вот время, которое требуется, чтобы разложить число на простые множители, может занимать годы. Все дело в том, что компьютерный процесс поиска простых множителей по сути представляет из себя перебор, а значит количество действий, которые необходимо выполнить, несопоставимо больше. При этом с составными числами, то есть с числами, которые имеют другие делители, кроме себя и единицы, это не работает. Рассказывает кандидат физико-математических наук и преподаватель математики Фоксфорда Дмитрий Максимов.
2: Если вы никому не скажете, какие простые числа вы перемножили, а скажете только результат этого перемножения, то тот, кто знает результат, он не сможет найти быстро, быстро в смысле там в течение пары лет, не сможет найти эти делители. Наших впечатлительных мощностей пока не хватает. Поэтому, зная произведение и зная одно из простых чисел, которые вы перемножали, вы сможете как бы подтвердить свою подлинность. Вот примерно так работает это шифрование. Что кто-то знает делители, но никому не говорит. Не с простыми числами не сработает, потому что там быстро найдется. Если простые делители большого числа маленькие, то они находятся очень быстро. Вот скажем, тот же миллион. да? Это 2 на 2 на 2 на 2, на 5 на 5 на 5 на 5. Шесть раз. Мы быстро найдем и двойки, и пятерки. Что там этот миллион? Нам быстро все на простые множители, как говорится, разложим. Другое дело, если, бы эти, если эти простые числа большие, Чем большие простые числа
0: мы используем при шифровании, тем потенциально более безопасна наша коммуникация. Во многом именно поэтому последние несколько десятилетий множество людей по всему миру занято поисками все больших простых чисел. Один из таких проектов называется GIMPS – Great Internet Mersenne Prime Search. Он направлен на поиск простых чисел Мерсена. GIMPS стартовал в 1995 году, а на сегодняшний день в проекте участвуют более тысячи команд. Часто они состоят из работников
2: университетов и лабораторий. Смысл в поиске больших простых чисел следующий. Самое большое простое число в нем действительно это просто спортивный интерес. Его ищут совместными усилиями многие энтузиасты со всего мира, и смысл не в том, что они ходят там где-то с лупой в лесу. Смысл в том, что каждый предоставляет вычислительную мощности своего компьютера для проверки каких-то вот вопросов. То, что называется распределенные вычисления. Работают сразу очень много компьютеров по всему миру, компьютеров-энтузиастов, чтобы очередное число конч- очередного кандидата проверить на то, непростое ли оно. И вот примерно раз в полгода да, мы получаем информацию, представляете, раз в полгода. То есть они начали да, сейчас следующим числом. Как бы все эти компьютеры со всего мира. Где-то через полгода узнаем новое большое простое число. Именно поэтому
0: рекорд самого большого простого числа постоянно обновляется. Например, в 2008 году GIMPS заработал премию в 100 тысяч долларов за нахождение простого числа, которое состоит из более чем 10 миллионов символов. 10 миллионов символов – это невероятно много. Если я сейчас начну без остановки произносить по одному символу в секунду, понадобится около 4 месяцев, прежде чем мы сможем продолжить эпизод этого подкаста. Но уже через несколько лет было найдено число еще больше, а потом еще больше. Последний рекорд установлен в 2018 году, когда было найдено простое число длиной в 24 миллиона символов. Согласно данным научного издания N+, общая его длина больше, чем 9 романов «Война и мир» без пробелов. Чтобы просто поверить, что найденное число действительно простое, понадобилось 6 дней компьютерных вычислений. Конечно, со временем технологии смогут искать большие простые числа быстрее, но глобальных прорывов в скорости вычислений пока не предвидится. Кроме того, как только мы сможем быстрее работать с большими простыми числами, нам придется полностью переделывать системы шифрования с открытым ключом. Рассказывает преподаватель математики в Фоксфорде Борис
1: Трушин. Современные компьютеры не умеют раскладывать на простые множители большие числа ну и на самом деле как только они научатся да вот изобретут компьютер который сможет довольно быстро разложить там тысячезначное число на простые множители это значит что к этому времени тот же самый компьютер уже довольно хорошо умеет искать большое количество довольно больших простых чисел тогда люди просто возьмут и будут использовать не тысячезначные простые числа с помощью которых шифруются а там две значные простые числа с помощью них шифровать и все и сразу этот суперкомпьютер он только научился это делать а теперь ему нужно учиться ну, то есть там в разы нужно наращивать мощность, чтобы это получилось. Возможно, когда вот а, сделают какие-то эти настоящие квантовые компьютеры, в которых все гораздо быстрее происходит, но пока, пока еще не научились их нормально делать, вот там, возможно, придется придумывать совершенно какие-то новые а, способы все, всего шифровать, потому что как только человечество научится любое сколь угодно большое число за конечное время раскладывать на простые множители, все, вот этот способ шифрования нужно будет выкидывать, потому что он не годится.
0: Однако, если самыми большими простыми числами существуют многочисленные алгоритмы поиска, предположения по их распределению, автоматизированные способы их вычисления и проверки, то есть в каком-то смысле мы можем предсказать количество таких чисел и примерные темпы их нахождения, то когда мы переходим к теме самых больших составных чисел, то есть тех, которые не являются простыми, картина меняется радикально. Какое число самое большое на свете? Кажется, это довольно бессмысленный вопрос. Логично, что какое бы число мы ни придумали, например, 15 дециллионов, 107 наниллионов, 902 актиллиона, 673 септиллиона, 398 секстиллионов, 750 квинтиллионов, 883 квадриллиона, 915 триллионов, 620 миллиардов, 111 миллионов, 748 632, например, можно придумать еще больше. Кстати, только что вы услышали, как звучит число из 35 символов. Однако в мире математики регулярно появляются такие числа, которые невозможно не только назвать, но и представить. При этом мы считаем их существование неоспоримым. Именно они регулярно получают титулы самых больших чисел в мире. О том, откуда они берутся, рассказывает Дмитрий Максимов.
2: Во-первых, понятно, что самого большого числа нету, потому что какое бы у нас ни было число, да, мы можем добавить к нему единицу, получить число еще на один больше, чем было то самое большое, которое нам показалось самым большим. Другое дело, что ну вот, последовательность чисел она бесконечная, поэтому вопрос э, скорее не в том, что из себя представляет самое большое число, вопрос а в том, как нам его себе представить и как нам его записать, и как нам описать, э, какой оно имеет смысл.
0: Самые известные большие числа, например, число Грэма, о котором мы поговорим позднее, появились в результате решений математических задач. Но некоторые большие числа придумывались просто так, без предварительных расчетов. Именно такая история случилась с числом Google, собственно, в честь которого назван самый крупный поисковый сервис на планете. По легенде, в начале 20 века американский математик Эдвард Казнер гулял со своими племянниками в парке, обсуждая с ними возможность существования числа со 100 нулями. И название Google придумал как раз один из его племянников, Милтон. Позднее вместе с Google'ом Казнер предложил еще одно число – Googleplex. Это, соответственно, число 10 в степени Google. Несмотря на, казалось бы, такое небольшое изменение, Googleplex уже невозможно записать. Сам Google не имеет практического применения во многом потому, что во Вселенной буквально не существует вообще ничего в таком количестве. Попробуем разобраться, не отключайтесь. Google – это 10 в степени 100, тогда как примерное количество звезд во Вселенной – 10 в степени 22. Количество атомов, из которых состоит Земля – 10 в степени 50. А количество элементарных частиц в обозримой Вселенной примерно оценивается в 10 в степени 80. То есть Google больше, чем количество всех, вообще всех элементарных частиц, но его все еще возможно записать, в нем всего лишь 100 нулей. Однако потом мы возьмем 10 и возведем его в степень Google, и получим Google Plex, и окажется, что его даже записать невозможно. Даже если мы будем записывать его на каждой частице Вселенной и все вокруг превратим в сплошные нули, нам не хватит места. Самое большое известное нам число, имеющее физический смысл, это единица с примерно 120 нулями. Именно так оценивают общее количество возможных нейронных связей внутри головного мозга. Однако большие числа из мира математики настолько несопоставимо больше него, что для них нужен совершенно другой язык описания, рассказывает
2: преподаватель математики в Фоксфорде Дмитрий Максимов. В математике возникают задачи, скажем, доказать, что что что-то верно при всех при всех значениях там какой-то переменной. Случается такое, что э, если эта переменная принимает очень большое значение, то доказать удается. Вот число грамма как раз так возникло. Это ответ на некий вопрос в стиле перечислить, сколько способов сделать что-то. Способов очень много. Можно между первым и вторым провести аналогию, можно попытаться ввести какую-то операцию, которая нам позволит записать число грамма или подобные другие числа. Но гораздо удобнее просто сказать, что это ответ на вопрос вида Сколько есть способов сделать там что сколько есть способов нарисовать какие-то математические структуры. Их очень много, этих способов, но нам и не нужно никак обозначать. У нас просто вот это большое число является ответом на такую
0: задачу. Числу Грэма принадлежит первый в истории рекорд Гиннесса. Оно попало в книгу рекордов в 1980 году. При этом оно настолько невообразимо больше даже Google гуглплекса, что привычной нам десятичной записи этого числа не существует. Оно записывается с помощью стрелочной нотации кнута, специального математического способа для записи невероятно больших чисел. Итак, держитесь, минутка математики. Как работает стрелочная нотация кнута? Между цифрами ставятся стрелочки вверх. Это обычные знаки, как плюсы при сложении или минусы при вычитании. Такие стрелочки обозначают количество возведений в степень, если представить себе надпись «3, стрелочка 3», это будет означать по сути 3 в степени 3, то есть 27. Если мы увеличим количество стрелочек до 2, то получим 3 в степени 27, результат чего будет равняться 7 триллионам 625 миллиардам 597 миллионам 484 тысячам 987. А что произойдет, если мы увеличим число стрелочек до 3? У нас получится число 3 в степени 7,6 триллиона. Его хотя бы как-то можно представить и примерно записать. А вот когда мы добираемся до четырех стрелочек, наступает число Грэма. Даже если мы испишем всю видимую вселенную плексами, мы все равно не сможем записать число Грэма. У него, кстати, есть специальное обозначение G1. Почему G1? Потому что это всего лишь первое число последовательности Грэма. Следующие числа в этой последовательности получаются в результате увеличения количества стрелочек. Но это уже не 5 или 6 стрелочек, а, внимание, G1 стрелочек. Допустим, мы напишем на доске такое выражение 3G1 стрелочек 3. Чему оно будет равно? Числу G2. И тогда G64. Есть и следующие числа, оперирующие уже G64, но они появляются скорее от желания выдумать вот какое-то настолько гигантское число, что все предыдущие будут казаться не такими уж и огромными. При этом чаще всего тема больших чисел остается за рамками школьной программы именно потому, что и их смысл и способ записи очень далек от нашей повседневной жизни. Рассказывает... Преподаватель математики в Оксфорде Дмитрий Максимов.
2: Даже если мы будем обсуждать это в школе, мы не сможем это как-то... То есть обсудить это можно, но мы не сможем привести пример ситуации, в которых это имеет смысл. Все-таки, когда мы обсуждаем... Всякие там умножения, сложения, возведения в степень, мы их обсуждаем не просто потому, что нам пришло в голову это обсуждать, а потому что, например, возведение в третью степень ⁇ это нахождение объема куба. Вот если у вас есть куб с ребром 6, то, чтобы узнать его объем, вы 6 умножаете на 6 3 раза. То есть возведение в степень имеет практически смысл, ну, с точки зрения школьных задач. Ну, умножение тем более имеет смысл, да, потому что нахождение площади, или когда вы скорость умножаете на время, вы расстояние находите правильно. Для таких операций, да, мы просто не сможем привести пример задачи, в которых она имеет смысл. То есть описать... Эти операции можно, и э, если постараться, то школьники, мы все можем в этом разобраться. Просто описывается повторение много раз. Но какой в этом смысл, если нет ни одной задачи, в которой ответ будет записан таким образом?
0: Однако отсутствие таких задач в нашей повседневности вовсе не означает, что нет никакой необходимости искать все больше и большие числа. В конце концов, именно абстрактность математики позволяет искать решения еще не возникших в реальном мире задач. Во многом благодаря этому, к моменту, когда нам потребовался способ шифровать электронные пропуска, финансовые транзакции и сообщения в чатах в интернете, мы воспользовались многочисленными способами нахождения больших простых чисел. Кто знает, возможно, однажды нам пригодятся и числа, которые мы пока никак не можем посчитать. Выслушали «И все-таки она вертится» подкаст онлайн-школы Фоксфорд про уникальные истории, оставшиеся за границами школьной программы. Еще больше интересного ждет вас в наших курсах и занятиях с репетиторами. По вечному промокоду FOXFORWIC вы можете попробовать любые наши продукты бесплатно. Подписывайтесь на подкаст на любой удобной вам платформе, ставьте нам оценки и обязательно пишите комментарии. До встречи через неделю.